0: Und langsam merke ich, dass sich da ein wenig das Bewusstsein dafür entwickelt, dass der Kaiserschnitt bei einer so hohen Kaiserschnittrate, wie wir sie ja haben, mit 30 Prozent oder fast 30 Prozent, dass das, dass das einfach Platz finden muss und zwar auch positiven Platz. Positiv im Sinne von, dass wirklich wahrheitsgetreu und dass wirklich echt über den Kaiserschnitt informiert wird und dass er nicht nur so abgetan wird im Sinne von, naja, und wenn dann der Notfall eintritt, den ja eh keiner will, dann gibt es halt einen Kaiserschnitt und dann passiert schnell das und
1: dann wird es abgehandelt. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und willkommen zurück im Kugelzeit-Coaching-Podcast. Und heute darfst du dich auf ein sehr, sehr schönes Interview freuen. Ich spreche mit der lieben Petra von Bauchgeburt über das Thema Kaiserschnitt. Und Petra hat es sich zur Aufgabe gemacht, wertneutral und objektiv über den Kaiserschnitt aufzuklären, damit eine selbstbestimmte Entscheidung und auch ein selbstbestimmter Kaiserschnitt möglich ist. Leider ist es heutzutage noch so, dass ein Kaiserschnitt... Einen schlechten Ruf hat und oft als zweiten Ranges verstanden bzw. auch missverstanden wird. Und Scham und Ohnmachtsgefühle, Enttäuschung oder auch Wut sind nur einige Emotionen, die viel zu oft mit einem Kaiserschnitt einhergehen. Petra unterstützt Frauen deswegen zum einen in der Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt, damit sie eben trotzdem eine selbstbestimmte Geburt erleben können. Denn auch das ist bei einer Bauchgeburt möglich... Und Petra arbeitet aber auch mit Mamas zusammen, die sich mit einem Kaiserschnitt versöhnen möchten. Also auch das ist ein sehr wichtiger und großer Teil ihrer Arbeit. Im Interview sprechen wir über Fehlinformationen in Bezug auf zum Beispiel Bonding oder Stillschwierigkeiten, aber auch über Glücksgefühle nach einem Kaiserschnitt. Wir sprechen darüber, wie wichtig die eigenen Worte sind und dass die Entscheidung, wie man gebären möchte, nicht aus Angst getroffen werden sollte. Und es wird mal wieder deutlich, wie verdammt wichtig das eigene Mindset ist. Wenn dir das Interview gefällt, dann teile es sehr, sehr gerne mit deinen schwangeren Freundinnen, poste es auf Instagram und hüpfe auch gerne mal bei Petras Instagram-Account vorbei, der verlinkt es in den Shownotes. Jede Schwangere sollte in meinen Augen von Petras wertvollen Arbeit erfahren, nicht nur, weil die Kaiserschnittrate in Deutschland bei, ich glaube, knapp 30 Prozent liegt, sondern vor allem, weil es total egal ist, ob du eine vaginale Geburt haben wirst oder es eine Bauchgeburt wird. Wichtig ist vor allem, dass du dein Mindset schon vor der Geburt in die richtigen Bahnen lenkst, damit du mit allen Optionen wirklich okay bist und keine Angst hast, dass das eine oder das andere eintritt. Weil letztendlich geht es doch eigentlich darum, dass du dein Baby in den Händen hältst, egal auf welchem Weg. Und damit jetzt genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Petra. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Petra. So schön, dass du heute hier bist und wir über das Thema Kaiserschnitt oder Bauchgeburt sprechen.
0: Ja, hallo liebe Jill. Sehr schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich mich auch, weil du ein ganz, ganz wichtiges Thema einfach besprichst und du hast einen digitalen Ort für Kaiserschnittmamas geschaffen. Und ich finde besonders schön, dass du zum einen Angebote für Schwangere hast, die sich auf einen Kaiserschnitt vorbereiten wollen und man bei dir aber auch Angebote findet, damit man sich mit einem Kaiserschnitt quasi in der Retrospektive aussöhnen kann. Okay. Und bevor wir da gleich inhaltlich starten, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, gern, gern sehr gern. Mein Name ist Petra Burger. Ich ähm, habe zwei Kinder und lebe mit meinem Mann und meinen Kindern auf Teneriffa in Puerto de la Cruz und äh, arbeite schon über zehn Jahre, fast schon 14 Jahre, glaube ich, als Gestaltungstherapeutin, als Coach und äh, Erwachsenenbildnerin und auf der anderen Seite auch als Produktentwicklerin eben für digitale Produkte. Und eins der Herzensprojekte, und das ist ja jetzt auch Thema dieses Podcasts, ist eben die Bauchgeburt.
1: Mhm. Wie bist du zu der Bauchgeburt gekommen, also dein Baby? Ähm, das hat sehr stark
0: auch mit meiner eigenen Geburt. Geschichte zu tun, also damit, dass ich einmal also mein erstes Kind vaginal zur Welt gebracht habe und das zweite per Kaiserschnitt und aus dieser Geschichte ist eben dann ähm, ja eine Vision entstanden und die, die große Vision dessen, was ich mache, also vor allem dieses Projekts, ist eben, dass jede Frau im Einklang mit ihrer Geburt sein kann und zwar im besten Fall vorher währenddessen und eben auch nach der Geburt, unabhängig vom Geburtsmodus. Und ähm, der Grund, warum ich mich explizit mit ähm, der Geburt durch den Bauch, also dem Kaiserschnitt, beschäftige, äh, hat eben mit meiner Geschichte zu tun. Und ähm, damit, dass ich gemerkt habe, dass Frauen, die so gebären werden oder geboren haben, nahezu keine positive, wenn man so möchte, optimistische Anlaufstelle haben. Und das möchte ich halt mit meinem Projekt ändern. Und ich möchte, dass Frauen im Vorfeld mit positiver Stimmung und ohne unnötige Sorgen und Ängste sich vorbereiten können, dass sie eine selbstbestimmte Geburt erleben können. Ich möchte aber, wie du eben gesagt hast, auch dazu beitragen, dass Frauen, die ihren Kaiserschnitt negativ erlebt haben, eine Perspektive einnehmen können, die die Türen zur Heilung und zur Verarbeitung sichtbar machen. So würde ich das jetzt vorsichtig als Einladung formulieren. Genau.
1: Das klingt total schön. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du arbeitest mit Schwangeren, die einen Kaiserschnitt bekommen. Also im Vorfeld arbeitest du mit den Frauen, aber auch eben mit, mit ähm, Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten. Und ich würde gerne beiden Bereichen heute Raum hier im Interview geben. Mhm. Ähm, kommen denn eher Frauen zu dir, die sich auf einen Kaiserschnitt vorbereiten oder die sich mit einem versöhnen wollen? Es ist wirklich spannend, diese Frage ist sehr spannend, weil... Gedacht war mein Projekt
0: am Anfang für Frauen, die sich vorbereiten, also die einen Ort suchen, an dem der Kaiserschnitt nicht verteufelt wird, sondern wo einfach die Möglichkeit für eine positive Geburtsvorbereitung besteht. Und das gab es halt damals nicht. Und ich habe dann im Laufe des Projekts gemerkt, dass ich ganz viele Frauen bei mir wohlfühlen, also auf meinem Instagram-Kanal, das ist ja so das Herzstück, die also schon ähm, per Kaiserschnitt geboren haben. Und daraus hat sich dann, und dadurch, dass ich ja auch eine, negativ, sagen wir mal, negativ empfundene Geburtsgeschichte habe in meiner ersten Geburt und ich mich da ganz gut ähm, bei manchen Themen einfühlen kann und mit meiner Arbeit das auch gut verbinden kann, hat sich dann eben auch ergeben, dass dass ich diese beiden Gruppen an Frauen zusammenbringen kann und Themen für diese beiden Frauen ähm, anbieten kann.
1: Und das machst du auch sehr, sehr schön, wie ich finde. Danke. Ich verlinke auf jeden Fall ähm, in den Shownotes deinen dein Instagram-Account. Super, danke. Okay. Ähm, aber, aber kannst du sagen, wer, wer wirklich mehr zu dir kommt, oder würdest du wirklich sagen, es ist 50-50? Hm, ich, ich würde es so sagen. Ähm,
0: es sind, also es äh, Frauen, die jetzt schwanger sind, da kommen natürlich immer wieder neue Frauen dazu. Ähm, und die Frage ist, wie lange sie bleiben, weil eine Frau, die jetzt sich positiv mit dem Kaiserschnitt ähm, vorher auseinandergesetzt hat, dann im Einklang damit ist, die kann das Thema vielleicht dann auch wieder loslassen. Also die kann dann auch gerne vom Kanal gehen, weil sie sagt, du, ich brauche den Inhalt gar nicht mehr, geht's gut und es ist schön. Mhm.
1: Ähm,
0: deshalb ist es schwer zu sagen, wer kommt, wer geht wieder und wie viele sind jetzt da. Aber ähm, es sind schon viele Frauen dauerhaft auf dem Kanal, die wirklich bereits geboren haben und die es einfach schön finden, die Wertschätzung des Kaiserschnitts zu spüren und zu erleben und jemanden zu haben, der einfach das aufhebt, was die Gesellschaft manchmal leider runterdrückt oder auch das persönliche Umfeld vielleicht nicht wertschätzt. Aber ich kann es mhm. jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt mehr solche oder solche sind.
1: Okay. Dann lass uns gerne mal mit dem Thema Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt ähm, starten. Es gibt ja geplante und ungeplante Kaiserschnitte. Ich mhm. vermute jetzt einfach mal, dass es schwierig ist, Frauen mit einem ungeplanten Kaiserschnitt zu unterstützen, okay. bevor es dann wirklich losgeht oder, ja. oder irre ich mich da?
0: Naja, ähm, ganz langsam ähm, ergibt sich, dass sich in Geburtsvorbereitungskursen Raum für den Kaiserschnitt ergibt. Ganz langsam merke ich, dass weil es sind ja auch viele Hebammen, Geburtsbegleiterinnen, Dulas auf meinem Profil und langsam merke ich, dass sich da ein wenig das Bewusstsein dafür entwickelt, dass der Kaiserschnitt bei einer so hohen Kaiserschnittrate, wie wir sie ja haben, mit 30 Prozent oder fast 30 Prozent, dass das, dass das einfach Platz finden muss und zwar auch positiven Platz, positiv im Sinne von, dass wirklich wahrheitsgetreu und dass wirklich echt über den Kaiserschnitt informiert wird und dass er nicht nur so abgetan wird im Sinne von, naja, und wenn dann der Notfall eintritt, den ja eh keiner will, dann gibt es halt einen Kaiserschnitt und dann passiert schnell das. Und dann wird es abgehandelt. Also das kommt schon immer mehr raus, aber ähm, da müsste noch viel mehr passieren. Also ich wünsche mir so sehr, dass ich äh, da vielleicht dazu beitragen kann, dass der Kaiserschnitt im Vorfeld auch bei Frauen, die vaginal gebären werden, im
1: Thema wird. Ja. Hm. ja, ich glaube, das ist einfach so ein Thema, wo ganz viele auch Angst vor haben. und was ja ganz oft passiert ist, dass wir solche Themen, vor denen wir Angst haben, die drücken wir erstmal weg, die wollen wir uns nicht angucken und so weiter. Hm.
0: Ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe natürlich, es ist so ein legitimer Wunsch zu sagen, ich möchte natürlich oder ich möchte vaginal gebären und das ist absolut okay. Gleichzeitig möchte ich ein bisschen dazu beitragen, dass wir die Angst ein bisschen auflockern, weil eben viele, und vielleicht sprechen wir da ja auch noch drüber, weil eben viele der, Schwierigkeiten, die dem Kaiserschnitt so nachgesagt werden, äh, man einfach sehr gut auffangen kann. Mhm. Und Darüber wird so wenig gesprochen und ich habe einfach auch gemerkt, dass in der Geburtshilfe ganz viel Angst vor dem Kaiserschnitt ist und davor, dass sich Frauen oder mehr Frauen vielleicht bewusst für den Kaiserschnitt entscheiden könnten. Mhm. Und dadurch wird, glaube ich, auch das Thema auch vermieden und wird wenig darüber gesprochen, dass der Kaiserschnitt vielleicht, vor allem wenn es jetzt keine Nusssituation heraus ist, gar nicht so negativ
1: ist. Da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf. Ja. Wenn ein Kaiserschnitt oder eine Bauchgeburt geplant ist, wie viel Zeit hat man da dann durchschnittlich im Vorfeld, um sich vorzubereiten, also zum Beispiel mit dir zusammen? Kann man das pauschal sagen?
0: Es ist eine gute Frage. Ich ähm, glaube, es kommt drauf an, wo die Frau gerade steht. Jetzt ähm, eine schwangere Person, die mit der Entscheidung Kaiserschnitt zum Beispiel schon fein ist, die wird vielleicht weniger lang brauchen für die Vorbereitung als eine, die mental und emotional noch etwas braucht, um sich darauf einzulassen. Also mein Kurs zum Beispiel, den es jetzt ja schon zwei Jahre oder über zwei Jahre gibt und der im Oktober neu rauskommt, der ist jetzt auf 14 Tage ausgelegt. Das heißt aber nicht, dass man jetzt 14 Tage durchpauken muss und auch nicht, dass man nicht weniger oder mehr Zeit sich nehmen kann, sondern es sind halt einfach 14 Themen und die meisten finden es angenehm, wenn sie sich an einem Tag nur ein Thema äh sich einem thema widmen können aber du kannst jetzt auch diese ganzen themen nehmen und in einer woche dir das anschauen was du noch brauchst also es kommt mhm. wirklich auf den kenntnisstand drauf an und darauf wo sich die frau mental und emotional
1: befindet würde ich sagen was was bearbeitest du für themen in dem kurs ähm, sehr viel also es geht natürlich
0: äh, grundsätzlich mal um die einstellung also wir schauen uns schon an mh, was ist denn wirklich wahr, also was denkst du über den Kaiserschnitt und was ist wirklich wahr? Mhm. Welche Mythen gibt es da vielleicht, die wir schon mal auflockern können und wo wir wo wir da was zu, äh, zurechtrücken können, ins richtige Licht rücken können? Ähm, und es geht aber auch um die praktische Vorbereitung, um Schlüsselmomente zum Beispiel. Also Frauen, die gut vorbereitet sind auf bestimmte Schlüsselmomente, die man ja im Vorfeld nicht wissen kann, ja, wenn man keinen Kaiserschnitt hatte, die fühlen sich dann halt gefestigter dadurch. Und wir widmen uns schon auch mh, Themen wie zum Beispiel Geburtsmagie. Also wie kann ich trotz Kaiserschnitt oder bei Kaiserschnitt, kommt es darauf an, wie die Frau das empfindet, ähm, mir eine Geburt so richten, dass ich diesen Zauber habe. Ja, also mhm. es geht auch um Bonding, Stillstart und so weiter. Also es ist ganz viel drinnen, was wirklich fast oder ganz viel nur Kaiserschnittmamas betrifft. Und das war mir mhm. eben so wichtig, weil ich habe, als ich dieses ähm, Projekt damals gestartet habe und auch bei meiner Geburt, ich habe damals fast keine positive Information gefunden. Und mit positiv meine ich, und das ist mir immer so wichtig zu sagen, damit meine ich nicht schön geredete Information oder nur die schönen Seiten, sondern ich meine damit, dass wenn jetzt eine Frau in einen Geburtsvorbereitungskurs geht, ja, einen, wo es jetzt grundsätzlich um die vaginale Geburt geht, dann geht es ja auch darum, die Frau zu stärken. Und sowas gab es für den Kaiserschnitt gar nicht. Und das versuche ich eben auf allen Ebenen, die ich ausfüllen kann, zu schaffen. Und die Ebenen, wo ich es selber nicht schaffe, wo ich also die Expertise von jemand anders brauche, da hole ich mir dann halt auch Inputs von Frauenärzten, Hebammen und so weiter.
1: Mhm. Schön. Du hast jetzt schon angesprochen, Nachteile oder Schwierigkeiten bei dem Thema Kaiserschnitt. Was für Nachteile oder Schwierigkeiten werden denn ganz oft prophezeit, wenn man sich entweder bewusst für einen Kaiserschnitt entscheidet oder aber wenn es eben nicht anders möglich ist? die aber vielleicht nach heutigem Kenntnisstand gar nicht mehr tragbar sind und damit eigentlich unnötig Ängste schüren. Mhm.
0: Ähm, da muss ich ein paar
1: Punkte vorweg
0: schicken. Und der erste ist, dass die Nachteile, von denen die meisten Menschen sprechen, eigentlich keine Nachteile des Kaiserschnitts sind, sondern die eines schwierigen Geburtsverlaufs, der halt irgendwann in den Kaiserschnitt mündet. Das heißt... Mhm. Der ungeplante Kaiserschnitt, ganz wichtig, der ungeplante, ja, wird oft aus einer bestehenden Notsituation herausgemacht. Also im Zuge der vaginalen Geburt läuft etwas in eine Richtung, die für Mutter und oder Baby gefährlich werden könnte, somit wird es zumindest eingeschätzt, und dann geht es in Richtung Kaiserschnitt. Und die Bauchgeburt ist also eigentlich das rettende Element, wenn man so will, zumindest ist es als solches beabsichtigt. Das heißt nicht, dass die Frau das immer so empfindet. Und empfinden muss, es ist auch wichtig. Aber es bleiben halt dann dieser negative Beigeschmack und diese Schwierigkeiten, die es in manchen Fällen danach gibt, an der Bauchgeburt hängen, fälschlicherweise würde ich jetzt mal so sagen. Und der zweite Punkt ist, dass wir einfach, wie du das auch schon gesagt hast, wir unterscheiden müssen zwischen dem geplanten und dem ungeplanten Kaiserschnitt. Und beim, un, ah, beim geplanten Kaiserschnitt gibt es einfach aus weniger Hürden, Schwierigkeiten, Probleme als zum Beispiel bei einem Notkaiserschnitt. Und wenn wir jetzt über die konkreten Probleme sprechen, das ein großes Thema ist immer Bonding. Es kommen ganz viele Frauen zu mir, die Angst davor haben, dass das Bonding nach einem Kaiserschnitt nicht funktioniert und dass daraus Bindungsprobleme entstehen, weil sie das irgendwo im Netz gelesen haben, weil ihnen jemand Angst gemacht hat, weil jemand erzählt hat, ob oh, beim Kaiserschnitt gibt es immer Bonding-Probleme oder sie sind schon vor vorprogrammiert so quasi. Und tatsächlich kann das Bonding holprig sein, und zwar nach einem komplizierten Geburtsverlauf, egal welcher Geburtsmodus, wenn die Frau nicht vorbereitet ist, also gar nicht vorbereitet ist, auf das was kommt, oder wenn das Kaiserschnittteam zum Beispiel in der Klinik nach veralteten Maßstäben arbeitet. Dazu komme ich auch gleich. Also grundsätzlich kann das Bonding nach einem Ge geplanten Kaiserschnitt ganz wunderbar verlaufen und es ist nicht mit Bindungsproblemen zu rechnen. Das kann man ganz klar sagen. Ähm, das Baby kann zum Beispiel nach der Geburt direkt auf Mamas Brust, nach dem Kaiserschnitt. Es muss also keineswegs vom Papa gebondet werden oder später gebondet werden. Und es muss auch nicht vorher untersucht werden, wenn alles okay ist. Ein geplanter Kaiserschnitt ähm, ist in den seltensten Fällen kompliziert und eine vorbereitete Frau, die weiß zum Beispiel, dass sie jetzt nach dem Kaiserschnitt verlangen kann, dass ihr Baby gleich zu ihr kommt und dass sie darum bitten kann, dass ihr jemand beim Bonding, beim Halten hilft und beim Anlegen zum Beispiel, noch direkt im OP. Und sie weiß auch, dass ein Argument, das jetzt oft gebracht wird zum Beispiel, dass dem Baby ist zu so kalt, das geht so nicht, dass sie dann sagen kann, na, das ist nicht so. Legen Sie es zu mir, decken Sie es zu, da ist ihm warm genug. Ja, und das, das ist so ein Thema zum Beispiel, das ähm, ganz oft falsch verstanden wird. Also du siehst schon, es ist gar nicht so einfach zu beantworten mit nur einem Wort. Das ist ein, ein, ein Thema, das ja, ähm, das einfach ein paar Erklärungen bedarf, um das auch richtig zu verstehen. Weil es wäre jetzt falsch zu sagen, nach dem Kaiserschnitt gibt es keine Probleme oder nach der vaginalen Geburt gibt es das nicht. Das wäre falsch. Also es muss immer der Kontext gesehen werden.
1: Und ich finde, was bei dir jetzt gut rauszuhören war, war das Thema Mindset. Es ist wieder ja. so, so wichtig, wie wir den Kaiserschnitt wahrnehmen, interpretieren richtig. und ob wir auch im Vorfeld den Mut haben, uns damit auseinanderzusetzen, damit genau. wir auch wissen, was passiert mit mir, was passiert genau. mit dem Kind, was sind auch meine Rechte, was kann richtig. ich eigentlich verlangen. Und das geht halt nur, wenn man sich vorher auseinandergesetzt hat mit den Themen.
0: Du sagst es richtig.
1: Ganz genau. Okay, das heißt, ein Thema, was oft einfach eine Falschinformation in diesem Falle ja ist, ist das Bonding. Gibt es noch weitere Falschinformationen oder Missverständnisse oder wie auch immer du das nennen möchtest, die du aufklärst mit deiner Arbeit?
0: Ja, es gibt viele, zum Beispiel Stillschwierigkeiten, ein großes Thema. Wenn Frauen stillen möchten, was ja kein Muss ist, aber Frauen, die stillen möchten, haben dann oft Angst und sagen, okay, was kann ich tun, damit ich diese und jene Schwierigkeiten nicht habe? Oder, ähm, wie soll ich sagen, äh, wünschen sich eigentlich einen Kaiserschnitt und sind dann in einer ganz schwierigen Lage, weil sie denken eben, das Stillen ist danach automatisch schwer. Und das äh, kann, können wir auch nicht so stehen lassen. Und da möchte ich von Anfang an schon mal unterscheiden, was sind denn wirklich Stillschwierigkeiten, und was sind Stillstartschwierigkeiten? Weil Stillstartschwierigkeiten, die treten nach ganz vielen Geburten auf. Ich, ja, würd nein, sagen, ich würde fast sagen, bei ja, allen. Ja, also gerade beim ersten Kind. Stillstartschwierigkeiten ja. heißt ja nur, dass der Stillstart noch nicht einwandfrei funktioniert. Und ähm, eine ganz liebe Bekannte auf Instagram, die Caroline ähm, von die Frau Ganzheitlich, die hat es so schön mal gesagt, dass Stillen etwas ist, das wir lernen dürfen.
1: Ja, ja sowohl die Mama als auch das richtig.
0: Kind. Genau. Und ähm, diese Stillstartschwierigkeiten, die können wir auch überwinden. Also die, die in, in in nach einem Kaiserschnitt und nach einer vaginalen Geburt. Ähm, genau, das ist auch so ist,
1: das ist beim Stillstart nach einem Kaiserschnitt nicht oft dieses und da weiß ich nicht, ob es eine Falschinformation ist, mhm. dass die Hormone nicht dazu führen, dass mhm. es gut losgeht? Ist das eine Falschinformation? Ist das ähm,
0: Ah, es ist schwierig. Das kommt, glaube ich, auch wieder, das ist ganz individuell. Es kann natürlich sein, dass da etwas verzögert ist und es hat ja auch ganz viel mit, mit medikamentösen Einflüssen zu tun. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an meine erste Geburt, das war eine vaginale Geburt, da war der Stillstart extrem holprig, jetzt nicht nur ganz am Anfang, sondern das waren wirklich über Wochen. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ähm, die Milch wirklich floss und so weiter. Ähm, und dadurch, dass es das eben so kompliziert war, stand ich auch unter Medikamenteneinfluss. Also da, da kann natürlich auch einiges dann durcheinander geraten. Ja, hm. Aber ähm, die Glücksgefühle ist auch so ein Thema, ja, wo Frauen Angst haben, dass sie nach einem teil vielleicht nicht diese Glücksgefühle empfinden werden. Und da komme ich wieder zu dem, ich würde gar nicht sagen, dass es eine Falschinformation ist. Ich würde sagen, es kann zutreffen, aber, mhm. und das ist sowas, und ich glaube, da bin ich bei dir ja auch ganz richtig beim Thema Mindset. Ja. Was ich gerne erreichen möchte, ist, dass wir uns nicht zu sehr damit beschäftigen, wo das Problem ist, sondern damit was wir denn tun können, um das
1: aufzufangen. Also naja, und, und ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. zu dem Zeitpunkt, wo man sich darüber Gedanken macht, ist das Problem ja noch gar nicht eingetreten. Richtig, genau. Genau, das ist es. Und, ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm. Genau. Glücksgefühle ist so ein Thema. Da haben viele Frauen Angst, dass die Glücksgefühle nach dem Kaiserschnitt ausbleiben. Und ähm, genau das ist der Punkt also zum Thema Mindset. Diese Glücksgefühle, die kann ich beeinflussen. Jetzt ja. nur ein Beispiel. In, in meiner Situation damals, ich habe mich auch auf den Kaiserschnitt vorbereiten können. Es war ein geplanter und gewollter Kaiserschnitt, ähm, aufgrund meiner vorherigen Situation und aufgrund der Wünsche, die ich hatte. Und die waren mit dem Kaiserschnitt einfach besser zu vereinbaren. Und da hatte ich im Vorfeld gelesen, dass Geburts, ähm, dass eben Hormone ein Thema sein können und dass Glücksgefühle nach dem Kaiserschnitt ein Thema sein können. Und damals wusste ich noch nicht mehr darüber, aber ich habe zumindest erkannt, okay, da ist was, dem sollte ich mich widmen. Also habe ich mich ganz intensiv auf Bonding vorbereitet. Ich habe ganz viel meditiert, bin in Verbindung mit meinem Baby gegangen. Und das hat schon so eine gewisse Freude, eine gewisse Liebe verstärkt, die schon da war.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und äh, ich habe mir Geburtsvideos
0: angeschaut, ja von allen möglichen Geburten und habe die Freude in den Augen der Frauen gesehen. Und äh, also ich war wirklich positiv eingestellt und ich habe mich so gefreut, auf den Moment, wenn ich mein Baby sehen kann. Und ich weiß noch, als ich da im OP lag, und ein OP ist ja grundsätzlich mal nicht so romantisch, also da gibt es kein gedimmtes Licht, und ähm, ja, also ich hatte damals auch nicht, so wie ich es heute empfehle, eine angenehme Musik laufen, das ist aber möglich, das hatte ich nicht. Aber in dem Moment, als ich mein Baby sehen konnte, als, als ich spüren konnte, dass es rausgehoben wurde und dann sehen konnte, das war... Ein Schwall an Glücksgefühlen, den hatte ich noch nie erlebt vorher. Also mhm. da kommen wir jetzt noch die Tränen und Gänsehaut, weil es so wunderschön war. Und ich bin überzeugt davon, dass ich dazu beigetragen habe und dass auch jede andere Frau dazu beitragen kann, indem sie sich im
1: Vorfeld darauf vorbereitet. Also wir haben da so viel in der Hand. Auf jeden Fall. Und auch da wieder, wenn du dich nämlich nicht im Vorfeld damit auseinandersetzt, wenn du eigentlich Angst hast, dann produzierst du halt Hormone, genau. die die ganzen Hormone, die du brauchst für einen Stillstand für dieses Glücksgefühl, die unterdrückst du, weil Angsthormone, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, sind immer stärker als diese ganzen Glückshormone, die du in dieser Situation aber eigentlich haben möchtest. Deswegen ist es so, so hilfreich, sich vorher auseinanderzusetzen mit den Themen.
0: Genau, hm. Genau, du sagst es. Ja. Und natürlich, es gibt auch gesellschaftliche Missverständnisse und Missverständnisse im Denken. Also die Bewertung des Kaiserschnitts zum Beispiel und der Glaube, ein Kaiserschnitt sei keine Geburt oder weniger wert als die vaginale Geburt, da gibt es so viele Missverständnisse und die haben natürlich alle Einfluss. Als Beispiel, und das ist auch so ein Thema, dem ich mich in Zukunft mehr widmen werde, ist, wir beschweren uns einerseits über diese Leistungsgesellschaft und trotzdem stellen wir die Geburt und die Schwangerschaft, die Mutterschaft generell unter den Stern der Leistung. Also wenn eine Geburt besonders anstrengend war, besonders lang gedauert hat, besonders schwer oder auch besonders leicht, dann hat die Mama was geleistet. Dann ist Geburt wertvoll. ja. Und dann gibt es genug Menschen, mehr als genug, die dann Kaiserschnittmamas Dinge an den Kopf werfen, wie, ja, du hast dir leicht gemacht oder du hast dir das Baby herausholen rausholen lassen oder wenigstens hast du dir die Schmerzen erspart. Du hast ja nicht mal richtig geboren. Und das zeigt uns eigentlich, wie toxisch auch dieser Leistungsgedanke ist, wenn es um die Geburt geht. Also ich verstehe durchaus, dass eine Frau, die solche Anstrengungen erlebt hat, stolz sein möchte. Das ist total okay. Aber wenn von außen immer so wir in dieser Leistungsbubble stecken, auch in der Geburt, dann 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 kann daraus nur, ähm, wie soll ich sagen, ja, dann, dann kann es nur schwierig werden für uns Mamas. Ja, Und dann ist Versagen Jahr. einfach vorprogrammieren. Für Vor mich ja. gibt's bei der Geburt keine Versagen. Also ich meine, die Geburt eines
1: Kindes, ja, also weil das nicht Freude genug, da brauche ich keine Leistung mehr. Ja, total. Ach, das hast du schön gesagt. Ja. ja, und das ist leider so, ne? Ein Kaiserschnitt hat in unserer Gesellschaft einfach noch einen schlechten Ruf. Ich sage bewusst mhm. noch, weil ja. so tolle Frauen wie du ja unter anderem daran arbeiten, dass dieser Ruf sich verbessert. Und durch diese ganzen Falschinformationen, Missverständnisse oder eben auch durch diese ganzen Sorgen und Ängste ist es auch. Nicht verwunderlich, dass der Ruf gerade ist, wie er ist. Und, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, die meisten Geburtsvorbereitungskurse, ähm, und bei mir war das bei beiden Geburtsvorbereitungskursen auf jeden Fall so, die konzentrieren sich vor allem auf vaginale Geburten. Mhm. Und das Thema Kaiserschnitt ist eher ja so eine Randerscheinung einfach. Ja, genau. Und was du auf deiner Homepage so schön geschrieben hast, ist, dass es dann leider auch nicht verwunderlich ist, dass eben vor, vorprogrammiert ist, dass viele Frauen bei einem Kaiserschnitt das Gefühl haben, eine Geburt ja. zweiter Klasse zu erleben. Genau. Und alleine dieses Gefühl macht ja unglaublich viel mit einem. Absolut, absolut. Was du jetzt sagst ähm, über deine Arbeit ist, dass du Frauen mental und emotional stärkst. Kannst du da ein bisschen sagen, wie du das machst? Mhm. Ähm,
0: da hast du eh auch schon drüber gesprochen und zwar im ersten Schritt räumen wir mal mit veralteten also mit veralteten Vorstellungen auf. Für viele Frauen zum Beispiel ist es schon erleichternd einen Ansprechpartner, einen Ort zu haben der den Kaiserschnitt für wertvoll hält also der mhm. den Kaiserschnitt als Geburt wahrnimmt und dann klopfen wir mal sowohl mit den Frauen, die jetzt der Kaiserschnitt gebären werden, als auch mit denen, die das schon gemacht haben, dann klopfen wir mal so tief verankerte Meinungen auf über den Kaiserschnitt und Ängste auf und schauen uns an, was entspricht denn wirklich der Realität und was wurde uns vielleicht erzählt oder hat sich irgendwann eingeprägt als Muster oder was hat vielleicht auch mit äußeren Erwartungen zu tun und da gibt es dann schon oft Viele Aha-Erlebnisse. Muss aber auch dazu sagen, dass ich, dass mir auch wichtig ist, Raum dafür zu geben, für Traurigkeit zu geben. Also für ähm,
1: ja, super Gefühle,
0: für, für, für Traurigkeit, für Enttäuschung und so weiter. Dazu also kommen mhm. wir vielleicht später noch. Ja. Das ist mir wichtig. Es ist zwar ein Spagat, auf der einen Seite. Ähm, einen positiven Rahmen zu geben und dann nicht total in äh, die Depression zu stürzen. Aber mir ist wichtig, einen Raum zu geben, auch für Gefühle, die unangenehm sind. Weil die müssen ja zuerst erlaubt werden, die müssen gelebt werden und gefühlt werden. Und es ist so verständlich, dass eine Geburt, die nicht so erlebt werden konnte, wie man sich das gewünscht hat, die vielleicht sogar traumatisch war, es ist so wichtig, dass diese Gefühle sich ausdrücken dürfen. Weil ja, sonst auf ist jeden Es ist auch Fall. mit dieser Heilung äh, schwer. Und, und gleichzeitig versuche ich halt dann zumindest den positiven Ausblick zu geben. Also das ist so der, der Spagat, den ich, den ich versuche zu schaffen. Das gelingt mir manchmal, manchmal aber auch nicht. Also Frauen, die jetzt noch ganz tief in der Emotion drin sitzen in, in dem, was sie negativ erlebt haben, und es ist okay, die könnten sich natürlich bei mir im ersten Schritt mal noch nicht wohlfühlen, weil es vielleicht noch zu früh ist. Das kann mhm. sein. So. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, und mental, wenn es jetzt zum Beispiel um die Vorbereitung geht, ähm, dann besprechen wir eben bestimmte Schlüsselmomente, die eben ungewohnt schwierig sein können. Und wenn die Frau dann gefasst darauf ist, dann fühlt sie sich ähm, naturgemäß einfach sicherer und bestärkter. Mhm. Und ähm, Selbstbestimmung ist auch ein wichtiges Thema. Also ähm, wenn, eine, wenn eine Frau nicht weiß, nicht abschätzen kann, wann es im Zuge des Kaiserschnitts überhaupt Selbstbestimmungsmöglichkeiten gibt, ist es natürlich schwer. Aber wenn sie es weiß, und wenn sie weiß, dass nicht alles, was die Ärzte in der Klinik sagen, ähm, in Stein gemeißelt ist, dann ähm, fühlen sie sich natürlich auch bestärkter und vorbereiteter. Also ich würde sagen, Reality-Checks, Vorbereitung, Information, Zuspruch,
1: positive Impulse und Wertschätzung. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, schön. Und was ich halt schön finde, ist, dass du eben für Frauen da bist, bei denen der Kaiserschnitt einfach Realität ist. Richtig. Ganz, ganz gleich, warum. Ja. Und in irgendeinem Post von dir habe ich auch gelesen, dass du nicht findest, dass ein Kaiserschnitt der bessere Gebur Geburtsmodus ist oder du ja. Frauen rätst, einen Kaiserschnitt zu bekommen, sondern, ja, ja. sondern du bist für diejenigen da, die einen Kaiserschnitt haben mussten, die gerne einen haben möchten und auch für die, die eben schon einen hatten. Ja, genau. Du, du sagst auch, dass man die Entscheidung, wie man gebären möchte, nicht aus Angst treffen sollte. Mhm. Da wäre einmal die Frage, wie geht das? Und meinst du damit vor allem die Frauen, die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, weil sie zu große Angst vor einer vaginalen Geburt haben? Mhm.
0: Genau. Also bevor wir dazu kommen, ist mir wichtig zu sagen, ich wünsche mir, dass jede Frau das Recht hat, sich aus wirklich ganz höchst persönlichen Gründen, für egal welchen Geburtsmodus zu entscheiden. Also das mal vorweg. Ich finde, da es den Geburtsmodus Bauchgeburt gibt, sollte jede Frau selbst bestimmen, wie ihr Baby zur Welt kommt. Das mal vorweg. Im Hinblick auf die Angst sehe ich das so. Ein besonderes, so einmaliges Erlebnis wie die Geburt des eigenen Kindes darf auf einem positiven Fundament stehen. Und Angst ist kein positives Fundament. Sie kann ein Beweggrund sein, sie kann der Auslöser sein, um überhaupt an den Kaiserschnitt zu denken. Aber idealerweise ist die Angst nicht der Grund. Stattdessen versuche ich, mit den Frauen die jetzt zum Beispiel ins Coaching kommen, darüber zu sprechen, was sie sich eigentlich wünschen für die Geburt. Und daraus heraus, also daraus gibt sich, ergibt sich dann oft der Geburtsmodus. Also die Angst ist ja oft auch ein Botschafter oder hält eine Botschaft bereit und die gilt es zu sehen und zu verstehen. Und vielleicht liegen Missverständnisse vor, die aufgeklärt werden können. Zum Beispiel glauben tatsächlich viele Frauen, dass nach der vaginalen Geburt ein normales oder, oder angenehmes Sexualleben nicht mehr möglich ist oder dass sich die Vagina so extrem verändert, dass es unangenehm ist. Also da, da gibt es ganz interessante Gründe dafür, warum sich Frauen einen Kaiserschnitt wünschen anstatt einer vaginalen Geburt. Und ähm, es gibt auch sehr tiefgehende Gründe natürlich auch oder Gründe, die in der Geschichte des Menschen liegen. Und diese Gründe, die dürfen wir eben mal beleuchten. Und dann schauen wir uns an, was wünschst du dir für deine Geburt? Und manchmal stellt sich heraus, dass diese Wünsche eher im Rahmen eines Kaiserschnitts erfüllt werden. Und manchmal stellt sich heraus, dass diese Wünsche eher im Rahmen einer vaginalen Geburt ähm, erfüllt werden. Und das ist sehr spannend, weil es gehen tatsächlich auch Frauen aus meinem Coaching raus mit dem Wissen, ich möchte jetzt vaginal gebären. Mm. Also auch das gibt mm. es. geht. Ich möchte mir wirklich anschauen, was wünschst du dir? Und darum soll es eigentlich gehen. Also weg von der Angst hin zu dem,
1: was die Frau möchte. Ja, das ist ein schöner Ansatz. Und dann traut man sich mit dir an deiner Seite wahrscheinlich auch, über diese Angst hinaus zu blicken, mm. ne? um eben zu gucken, ja, was will ich denn eigentlich, ja. wenn diese Angst nicht da genau. ist? Ja, schön.
0: Ja, und auch, auch wenn die Angst noch da ist, ich sage immer, es führt keinen Weg an der Angst vorbei, sondern nur durch. ja Also wir können nur durchgehen. Ja. Und wenn wir dann drinnen stehen in diesem ähm, See aus Angst, dann, dann, dann sehen wir vielleicht, dass es gar nicht so wehtut, wie wir dachten.
1: Ja, und ich finde dass Angst, wir weitergehen können. Ja, ja. und das hast du gerade auch so schön gesagt, Angst ist eher eine Begleiterin, die uns ja auch schützen möchte. Und mhm. was Angst eben auch immer möchte, ist, Angst möchte uns handeln lassen. Ja, und gesehen. entweder, weil wir und entweder wir entscheiden uns dann für zum Beispiel einen Kaiserschnitt oder wir gucken erstmal, was möchte uns die Angst denn eigentlich sagen? Ne? Genau. Und in, auf, in beiden Fällen guckt man die Angst an und möchte sie nicht einfach nur wegdrücken. Und mhm. das Spannende ist, wie du auch gesagt hast, wenn wir durch sie durchgehen, merken wir ganz, ganz oft: Oh krass, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, genau weil unsere Imagination immer schlimmer ist, in den allermeisten Fällen, schlimmer als die Realität. Genau. Lass uns ähm, jetzt gerne mal zu den Frauen kommen, die aus welchen Gründen auch immer einen Kaiserschnitt hatten. Mhm. Und du schreibst auf deiner Homepage und auch bei Instagram, glaube ich, total schön, dass die Art der Geburt jemanden weder auf noch abwertet. Mhm. Und ich denke, dass ganz oft diese eigene Selbstabwertung eine ganz, ganz große Rolle spielt bei den Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen haben, die ihn nicht wollten. Ja. Wie wichtig sind denn generell die Worte, die ich wähle, wenn ich über meinen Kaiserschnitt spreche?
0: Ähm. Ich würde sagen, und da hast du jetzt ja einen wichtigen Punkt vorausgeschickt, natürlich können Worte wertvoll sein. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, über jeden Begriff zu diskutieren. Aber natürlich, wie du sagst, wenn jetzt eine Frau in der Situation ist, dass sie sich ähm, schlecht fühlt aufgrund des Kaiserschnitts, dass sie sich fühlt, als hätte sie versagt und das betrifft ganz viele Frauen, dass sie sich vielleicht minderwertig fühlt, dann macht es natürlich schon einen Unterschied, welche Worte sie wählt, weil sie natürlich ihr, ihre, ihr Gefühl verstärken kann oder vielleicht langsam, aber sicher aufholen kann. Es wird natürlich nicht sofort was bewirken, aber ich kann schon versuchen, auch meine Sprache mit Wertschätzung zu füllen. Zum Beispiel, indem eine Frau sagt, ich habe mein Kind geboren, anstatt sie haben mein Kind geholt. Oder mhm. sie haben es per Kaiserschnitt geholt. Viele Frauen haben zum Beispiel auch das Gefühl, ähm, oder haben diesen Eindruck, weil es vielleicht von außen so geprägt ist, sie hätten nicht selbst geboren, fühlen sich dadurch schlechter oder ähm, ja eine Stufe unter Frauen, die vaginal geboren haben und sagen dann zum Beispiel immer dazu, wenn es um Geburt geht, ja, aber bei mir war es ja ein Kaiserschnitt. Mhm. Ja, So als wäre es was Schlechteres. Mhm. Und es ist verständlich und gleichzeitig können wir das vielleicht verändern. Indem wir das weglassen, indem wir den Frauen zeigen, du hast geboren, du hast dein Kind geboren. Mhm. Du musst nicht immer anmerken, in welchem Modus dein Kind geboren ist. Und das wird sich vielleicht auch ändern, wenn eben die Frau nach und nach versteht, dass, dass es wertvoll ist, das, was passiert ist. Also nicht, das was passiert ist, was sie negativ empfunden hat, aber dass ihre Geburt wertvoll war, dass sie einem Menschen das Leben geschenkt hat.
1: Mhm. ja. Sehr schön. Ja, und ich habe das erste Mal bin ich mit dem Thema Bauchgeburt in Berührung gekommen, weil eine Freundin tatsächlich zu mir gesagt hat, die zwei Bauchgeburten hatte, mhm. ich fühle mich gar nicht wie eine richtige Mama. Mhm. Und mhm. das hat mich so im Markt getroffen, dass ich dachte, ja. wow, krass, da sind so viele Verletzungen und ja. so viele negative Emotionen bei diesem ja. Thema. Da Deswegen war ich so froh zu sehen, dass du diese Arbeit machst. Ja, das und, ist auch ein interessanter
0: Glaubenssatz, oder? Ja. Weil die Frage ist, was macht mich denn zur Mama? Ja. Ist es nur die Geburt?
1: Ja, total. Und eine Geburt an sich ist ein sehr, sehr, sehr emotionales Erlebnis ja. und kann sowohl positiv sein, auch ja. eine Bauchgeburt, ja. aber eben auch leider ähm, als negativ wahrgenommen werden. Ja. Auch eine vaginale Geburt kann als negativ wahrgenommen werden. Also ganz gleich, ob eine vaginale oder eine Bauchgeburt, was für oder mit was für negativen Emotionen kommen denn die Frauen zu dir oder welche negativen Emotionen hörst du in deiner Arbeit oft, wenn es eben um das Thema Bauchgeburt geht?
0: Also das kommt auch auf die Phase darauf an, in der die Frau, in der die Frau sich äh, gerade befindet. Ähm, hm. Am Anfang sind da ganz oft Ohnmacht, Enttäuschung und Traurigkeit. Mhm. und irgendwann erlauben es sich manche Frauen vielleicht sogar wütend zu werden, mhm. Wut eine ganz tolle und machtvolle Reaktion finde ich, weil die einfach zeigt, dass jemand aus der Ohnmacht rauskommt das ist mhm. auch ein Bestandteil meiner Arbeit dass wir, dass wir dieser Wut Raum geben, dass jemand vielleicht wütend auf die Ärzte ist, die sie übergangen haben wütend darauf, dass sie unter Druck gesetzt wurde das ist auch eine Emotion die kommt, aber alles in allem würde ich sagen, was bleibt, wenn nicht dran gearbeitet wird das ist meist ähm, Traurigkeit, Verletzung, also ja. Wunden, die nicht geheilt sind, die offen bleiben. Und ja. tatsächlich auch, und das ist eine unpopuläre Ansicht, aber ich merke es einfach in der Arbeit, ist tatsächlich auch ein gewisses Gefühl von Minderwert, das immer wieder triggert. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, und das ist so schade, ne? Bei ja. bei so einem eigentlich sehr positiven Thema, ähm, wenn jetzt Frauen zum Beispiel zu dir kommen und sich ohnmächtig fühlen, ähm, enttäuscht sind, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch sehr schambehaftet ist, dieses Thema, oder dass die Frauen ein schlechtes Gewissen haben, ähm, wie, wie arbeitest du dann mit denen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir, ich hatte einen Kaiserschnitt, mir ist das Thema total unangenehm, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich denke, ich bin keine gute Mutter. Was machst du dann mit diesen Frauen?
0: Also im Prinzip geht es nur mit Selbsterkenntnis. Also ich kann jetzt ja nicht eine schöne Sichtweise auf den Tisch klatschen und erwarten, dass die Frau jetzt die negativ erlebte Geburt plötzlich ganz toll findet. Aber ich kann Gedankenanstöße geben, Möglichkeiten anbieten zum Perspektivenwechsel. Und die Frauen können diese annehmen. Und manchmal ähm, passiert das schnell, manchmal erst beim zweiten, dritten Anlauf. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten zum Perspektiven wechseln. In jedem Fall tasten wir uns jetzt, wie zum Beispiel in dem E-Kurs oder auch in dem Coaching, langsam heran. Jetzt nur ein Beispiel für eine ganz sanfte Herangehensweise. Ähm, manche Frauen mögen zum Beispiel Ausmalbilder gerne. Ja, Ich wusste das lange nicht. Ich bin zwar selbst kreativ sehr tätig, aber ich war jetzt nie jemand, der Ausmalbilder gemacht hat. Aber es gibt ganz viele Menschen, die also ähm, Mandalas kolorieren und die das sehr gerne machen. Also habe ich Kaiserschnitt Mandalas erstellt, selber gezeichnet mit Kaiserschnittmotiven in der Mitte und die Frauen ähm, können das kolorieren und mit diesem kolorieren, das ist einem Bild ist zum Beispiel eine Frau in der Mitte, die also gerade ihr Baby äh, aus dem Bauch hält oder die gerade bondet im OP. So und mit diesem kolorieren gibt die Frau, sie wendet ja Energie und Zeit auf dafür, gibt die Frau schon irgendwo diesem Bild Kaiserschnitt Wertschätzung, ja? Sie gibt diesem Bild Liebe, Zeit. Oder ähm, Sie bekommen zum Beispiel von mir auch Bilder, die den Kaiserschnitt in einem positiven Kontext zeigen. Es gibt ja so viele schöne Zeichnungen ja, zum Thema vaginale Geburt meistens. Sie sind dann ganz romantisch und es sind so wunderschöne Motive und ich habe zum Thema Kaiserschnitt nichts gefunden. Und deshalb habe ich mich dran gemacht und habe also Bilder gezeichnet ähm, für Kaiserschnittmamas, über Kaiserschnittmamas. Und auch das kriegen die zum Beispiel. Ach, und es gibt zum Beispiel, da habe ich gerade letztens wieder ein Foto gekriegt, so schön, auch Frauen, die machen sich dann so eine, so eine Art Altar, sage ich jetzt mal, um im Nachhinein ihre Geburt zu feiern. Also die stellen sich mhm. dann das Bild auf, vielleicht auch das, was sie da ähm, koloriert haben und ein paar Dinge, die Wert haben für sie und machen dann so einen kleinen Geburtsaltar. Und ganz oft muss eben auch am Bild der Geburt gearbeitet werden und an der Meinung über den Kaiserschnitt, die ja schon, wie du das auch schon gesagt hast, der grundsätzlich oft negativ ist. Also schauen wir uns an, was verbindet denn die Frau eigentlich mit dem Kaiserschnitt und was ist wirklich, wirklich so? Das habe ich eh schon gesagt, genau. Und mhm. ähm, ja, also in dem E-Kurs Frieden schließen, das jetzt bald auch als E-Book rauskommt, das ist auf 30 Tage konzipiert. Also das sind wirklich 30 verschiedene Themen, die wir so nach und nach angehen. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze.
1: Hm, schön, das klingt richtig gut. Und ich würde das Interview auch gerne in dieser positiven Stimmung, in der wir gerade schon sind, langsam beenden. Und du hast sowohl Heute hier im Interview, als auch natürlich auf deinem Instagram-Account ähm, schon ganz oft gesagt, dass Selbstbestimmung eben nicht vor einem Kaiserschnitt aufhört. Und, und das finde ich auch so ein schönes Bild, dass der Zauber der Geburt nicht vaginalgebärenden vorbehalten ja. ist. Ähm, wie empfinden Frauen, die mit dir zum Beispiel zusammengearbeitet haben, egal ob im Coaching oder mit deinem E-Kurs, ähm, wie empfinden die ihre selbstbestimmte Bauchgeburt oder eben den Zauber der Geburt? Weil du kriegst ja garantiert ganz viel positives Feedback, ja. gehe ich jetzt ja, mal davon so. aus.
0: Ich kriege wirklich sehr viel positives Feedback, ausschließlich positives Feedback. Aber ich kann natürlich auch nur von denen sprechen, die es mir auch gesagt haben. ja Also ich, ich, ja, klar. ich will da jetzt keine Werbeveranstaltung draus machen. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Rückmeldungen sehr gut sind und dass sich die Frauen vor allem, bestmöglich fühlen und selbstbestimmt fühlen. Das heißt, sie erzählen mir, dass sie sich kraftvoll fühlen, stark und dass sie einfach so gut vorbereitet waren. Dass selbst wenn jetzt Situationen eintrafen, ähm, die anders waren als gedacht oder äh, mit denen sie nicht gerechnet haben, dass sie sich einfach gefestigt fühlen und dass dadurch eben eine positive Grundstimmung ähm, bleibt. Genau. Also ich würde sagen... Ähm, die Frauen fühlen sich im Einklang mit ihrer Geburt.
1: Das klingt mhm. richtig, richtig toll. Petra, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, das war so ein interessantes Interview, man merkt deine Expertise, man möchte sich vielleicht auf den Kaiserschnitt vorbereiten oder aber man hatte einen und merkt, man hat noch was aufzuarbeiten. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo Am findet man dich?
0: auf Instagram, at Bauchgeburt. Also einfach auf Instagram Bauchgeburt mhm. eingeben und dann dann findest du mich. Und dort ähm, kann man mir schreiben, findet auch die Webseite, die wird jetzt gerade überarbeitet. Aber in ein paar Tagen sind dann auch wieder alle Funktionen da. Aber einfach eine Nachricht schreiben, dann klappt es
1: Sehr schön. Und meine allerletzte Frage, die ich meinen Interviewgästen immer stelle, ist, stell dir einmal vor, alle Schwangeren auf dieser Welt oder zumindest die, die Deutsch sprechen können, können dich jetzt hören. Was möchtest du ihnen gerne mitgeben?
0: Also der erste Tipp ist... Ein
1: ja. Oder in diesem Falle, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber in diesem Falle natürlich auch schon Mamas, die eben einen Kaiserschnitt hatten.
0: Also der erste Tipp, das ist ein ganz unromantischer und der richtet sich tatsächlich jetzt an schwangere Frauen. Und das ist, wenn du eine konkrete Frage zu einer persönlichen Situation hast, bitte... Stell sie eine Expertin und nicht dem Internet. Also das ist das, das Erste, was ich wirklich so gerne jeder Frau sagen möchte. Und das Zweite ist, und das ähm, betrifft Frauen, die schwanger sind und die schon geboren haben, und zwar, du bringst dein Baby neun, zehn Monate lang zur Welt und nicht an einem Tag. Du bringst dein Baby neun, zehn Monate lang zur Welt, nicht an einem Tag. Das soll heißen, reduzier das alles nicht auf den Tag der Geburt, auf die Momente der Geburt, sondern wisse, dass du monatelang einen Menschen in dir erschaffen hast und ihm das Leben schenkst.
1: Ja, richtig. Ich habe Gänsehaut. Petra, vielen, vielen lieben Dank für dieses wundervolle Interview. Ich bin total begeistert von deiner Arbeit und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Frauen diese Folge hören, zu dir rüberhüpfen und ähm, egal wie sie gebären, eine wunderschöne Geburt haben. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir von Herzen, dass
0: ich drüber sprechen darf, weil mir ist das Thema wirklich so, so wichtig. Das ist ein ehrliches Herzensthema. Ja, das merkt man. Und ich bin so... Dankbar, dass du mich eingeladen hast. Und es war echt schön, mit dir zu
1: reden hier. Das fand ich auch. Hab einen wunderschönen Tag, Petra. Danke, du auch. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen